0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目台北广播电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的这本书书名叫做《斯德哥尔摩移居指引》。斯德哥尔摩当然就是瑞典的首都，不过这本书的书名其实是误导的，因为这本书主要是这一位作者刘敬亨，他的笔名叫做瑞典刘先生。他在瑞典，他在色德哥摩，经过了十二年的时间的居住，他有着非常深刻的观察，以及对于瑞典的社会跟文化进行了广泛的剖析。这其实是带有高度分析审查性质的一本书，绝对不是教你如何在斯德哥摩宜居的指南。或许出版社认为，如果告诉人家这是关于斯德哥摩、关于瑞典的文化剖析，会。把读者给吓走了，但用这种方式来吸引读者，我觉得其实是对不起瑞典刘先生，也就是刘敬亨，他在这本书里面所表现出来的文化深度的这本书真正的重点是一个台湾人如何在斯德哥尔摩生活，感受到了和台湾非常不一样的种种价值观的冲击，然后呢，他如何面对，还有他如何借由这种方式体会到。我们在台湾所过的生活，其实由我们自己习以为常，因而可能经常就没办法体会跟认知的问题。关于刘金亨是一个什么样的人，我们解由他的前言来告诉我们吧。他说：升大学前的一个夏日清晨，我难得的与爷爷奶奶一起去传统市场买菜。那是早上七点钟，已经忘了为何我会甘愿早起出门。毕竟对于一个十八岁的小伙子来说，成天赖床美好无价。熙来攘往的早市里，嘈杂叫卖声从四面八方飞来，对刚睡醒的我来说，就像永无止境的闹钟。每走一步，就被迫变得更清醒一些，搭配着各种新奇又混淆的味道。终于让从小过着少爷般生活、从来没有踏进菜市场的我，从睡意当中慢慢地醒了过来，来到爷爷奶奶是常客的摊子前面。过于热情的老板娘用流利的台语和爷爷奶奶交谈起来，爷爷奶奶也用毕生学来的台语开心地回应：“我们家是客家人，在我爸国小的时候才举家从美农搬到高雄市。”是高雄中期都市化发展之下的第一代移民，而我往后也成了瑞典的第一代台湾移民。那讨价还价告一个段落，老板娘注意他，这个年轻人就说：“哎呦，这个眼倒有些像。”毕竟在早期的传统市场里，一位穿着 T 恤跟牛仔裤的年轻人实在有些格格不入。爷爷就自然的切换回国语，就说。这是我们的长孙了，下礼拜就要去台北读大学了。让客语、台语都一知半解的我，能够参与他们的对话。哇，老板娘手足舞蹈，用铿锵有力的台湾国语就说要去台北哦。哇，不得了！一离开了高雄，就会像一只自由的小鸟一样，一飞就飞得远远，飞飞飞，飞到看不见喽、哦。这是生动的形容，大家都笑了。离开菜市场之后，老板娘过于洪亮的声音仍然在我的耳边徘徊。奶奶靠近我，再次讲述了那个我出生的时候被人算命的故事，说我会如何离乡背景远走高飞。当时的我，一方面还带着起床气，一方面被逐渐闷热起来的高雄夏日气氛搞得老大不耐烦。不过就是去一趟台北嘛，四个多小时的自强号就到了。那时候高铁还在盖，哎，就连自强号也不过就四个多小时，有什么稀罕的？不过当时的我不知道，五年之后自己会再次北上，拉着大行李箱，这个时候是搭上了高铁，最终到了桃园机场。而就像菜市场老板娘说的：“一飞就飞远远。”我跨越了欧亚大陆，落脚在一个遥远冷僻的北国，一住。就是十二年，这样遥远的距离，搭载着对于家乡越来越模糊却纯粹的想望。在瑞典，每过一天，就仿佛和过往那个，不管是在台北还是高雄的我，都更远了一些。就像是在过往的记忆里，又拿走了一块拼图。这十二年间，经历了求学、求职，无数次搬家，多次更换工作，难以计算的旅行次数。春夏秋冬的变换，人际关系来来往往，瑞典台湾两地的长途跋涉，在我继续自信往前走的同时，也常常想到18岁的时候的我，那个做出决定要到台北求学的我，以及23岁的我，那个选择飞远远飞到异乡的我。写下这段文字的当下，我也才惊觉，人生至此，我已经有近三分之一的时间。在瑞典度过了，而这个比例将来只会越来越高。走进台湾的超商，我们可能有五十种饮料可以选，二十种洋芋片可以挑，六十种糖果可以买。而每一个走进超商的人，都会做出不同的搭配和选择。We are what we eat， 我们的种种选择成就了我们是怎么样的人。2011年，刘敬亨。他选择离开家乡，前往瑞典，把人生最精华的年华给了瑞典。他就说：“而这个决定很大程度影响了我的人生、我的价值观、我的人际圈，也成就了今天的我。”所以，为什么会有这本书呢？他的告白。我想把这十二年的经历，还有过去四年来累积的文章、专栏、podcast， 画画成为一本书。算是给自己过往的一个交代。书中的内容跟故事有我最关心的议题，还有我亲身体会的实际经验。整理的过程当中，我除了看见自己的成长，也渐渐体会到为什么自己对那些议题向来特别关心，更发现了还有众多需要去经历和体悟的领域，比如目前还没有累积到足够的经验，可以谈瑞典的教育和亲子课题。而且呢，谈的是一个国家所需要的跨度太大了。更精确地说，每一个谈到的议题都值得成为一本书。这段话里，我们可以注意到，刘敬恒一再地提到议题。这本书其实是充满议题，而有着许多思维上面的讨论的。例如说，在他的亲身经验里，关于工作，关于工作的压力。他就清楚地体会到瑞典跟台湾非常巨大的差异。他说：“我曾经任职在一个非营利组织，人数很少，在瑞典的呢只有二十个人，而且大部分同事都是瑞典人，看我之前待的国际大公司很不一样。”某一个周一的早晨，刘景恩就说：“我例行性的向全公司报告上周完成的事项，因为是在非常短的时间之内。”顺利完成了一项很繁重的计划，所以呢，南烟兴奋，脱口而出：“这就是成语，也是格言，说在一定的压力之下，煤炭也能够成为钻石。”会议室里的同事们先是错愕了几秒钟，然后开始爆出零星的笑声，最后变成了哄堂大笑，让这个时候在台上的刘金恒不知所措，他就说。我说的是真的。事后呢 ，CEO 就边笑边跑来说：“哎，你真的有亚洲虎妈的风格，你从小是这样长大的吗？”另外一个经过的同事跑来附和说：“哎，你早上刚刚讲的那句话呢，我要把它写在冰箱的便条纸上。”然后呢，陆陆续续同事过来嬉闹，让他整天都哭笑不得，因为他就变成了办公室的焦点。到了午餐的时候，刘金恒说：“我请一位瑞典同事替我解惑。这位同事来自于瑞典的中部，不管是从名字、姓氏、肤色、发色、身高、身材来看，通通都是教科书等级的，也就是印象当中最典型的瑞典人。”他笑笑的跟我说：“在传统瑞典人的世界里，我早上说的话会让他们感觉有一点不自在，因为没有人。”需要成为钻石。虽然刘金亨他所说的钻石，他觉得并不是指他自己。他说：“那时候我被指派训练一群年轻创业家，他们的口条和简报技巧，要在短短几个星期内，让他们在台上自信地对台下准备扎钱的投资人发表演说。这些创业家绝大部分年纪比我还轻，不管是在台上还是台下。”腼腆生疏，第一次和他们见面的时候，我请大家一一上台，在完全没准备的情况下发表三分钟演说。一轮结束之后，我只记得自己想要立刻逃离现场，逃避一切，因为他们的表现实在是太差了。一想到只有三周的时间可以化腐朽为神奇，我就压力满满。但是反悔已经来不及了。因为做不好的话就是自砸招牌，所以开启了生存模式，设下了既严格又满档的课表。除了要求大家在繁忙工作之余按表招课，还逼迫他们在每一次练习之后说出彼此应该要改进的部分。啊，特别解释：相信我，这对瑞典人来说简直要了他们的命。终于，在我努力不懈逼人，还有他们的努力不懈练习之下。最终的成果发表会算是小有成绩。不管是课业还是职场，对于习惯紧迫高压的台湾人来说，这应该不是什么大事。毕竟谁不曾经历挑灯夜战苦读？他说：“像我这样三十五岁上下的人，甚至或多或少经历过少一分打一下的学生时期。我们把磨练当饭吃，吃苦当吃补，以在竞争激烈的环境当中生存。”但是训练这十几位瑞典年轻创业家的时候，他们是宽以待己、宽以待人，完全是佛心态度。所以呢，好几次让刘金恒接近抓狂，好像像八点档里演的那样，双手抓住他们的肩膀，努力又用力的摇摇，看看能不能把他们摇醒。如此表现，他们真的觉得自己可以上台对投资人推销新创吗？然而。文化不同，民族性大相径庭。煤矿在高压之下可以变成钻石，但在瑞典，煤矿没有想要成为钻石。我们休息一会儿，等会回来继续聊。听见台北的声音，拥有,有颗热情的心，有爱与梦想。感谢你继续收听杨兆谈书，本节目台北广电台 F N 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点为要播出。我是杨兆，今天为大家介绍的这是时报出版的新书，作者是笔名瑞典刘先生的刘庆铿。他写了一本整理他12年在瑞典在斯德哥尔摩生活体验、工作所观察进行的文化剖析。这本书书名叫做《斯德哥尔摩宜居指引》。我们看，在书里面检讨到了教育观念。刘敬恒说：“我想起了那个冬雪未融的午后，太阳难得露脸，几位亚裔妈妈聚集在斯德哥尔摩的咖啡厅 Bika， 这个瑞典词的意思是享受悠闲的咖啡聊天时光。其中有一位中国妈妈忧心忡忡。”担心自己孩子无法赢在起跑点，他就说：“我的儿子数学特别优秀，但学校教的太简单了。我想让他多学一点，可是瑞典没有资源给他，校外也没有机构可以送去。不止如此，他甚至被老师善意的提醒，儿子在班上已经影响到其他同学的学习。这妈妈就很不平的说：‘哎，老师说我儿子上课不专心，你总不检讨，是学校太没竞争力。’”让他觉得无聊呢？这是典型的亚洲家长会担心的事情。但是对比瑞典的骑兵式的教育，就格外的矛盾。瑞典是一个带有浓厚社会主义色彩的民族国家。以台湾人的理解来说，瑞典是一个不鼓励自有化的国家。学校里，老师的首要任务并不是提拔领先的学生，而是时时刻刻照顾进度落后的学生，让整个班级达到平等和谐。瑞典的博爱平等观念从学校开始扎根。九年国民义务教育里，学校强调要让孩子全力地发展自我，努力超越自己，不鼓励他们和别人比较，也不热衷去培养自由身。老师反而会投入更多的时间和资源去帮助学习表现比较慢的学童。瑞典教育体系规定，学校要到十二岁六年级的时候才能够发放成绩单。但六年级学生却早已经学得了在深水区游泳200公尺的技能。没有课业压力的学习当中，孩子更能多元发展，完整地探索自己的兴趣。除了传统的学校教育，瑞典政府也协助成立叫萨米人学校，为少数民族萨米人的文化保存尽一份心力。一般学校里设有母语课程，让移民子女能够学习母语，发展自我认同。强化信心，重实用又讲究人格培养的瑞典教育，从课本到午餐都是免费的，就算一路读到了博士也免费。但并非所有的瑞典学生都会完成大学教育，在一个不强调我有读书高的国度里，高等教育是一种选择而不是必须。他就说：“我认识一位在瑞典落地生根多年的亚洲妈妈，全力支持儿子。”专心发展音乐天分。当儿子舍弃传统高中而就读音乐专业高中的时候，全家人都替他欢喜。关于这件事情，就联系到书里面另外一件很重要的观察。刘敬恒说：“我刚抵达瑞典的第一年，在斯德哥尔摩大学的某一堂课上，瑞典同学得知我来自台湾，就兴高采烈的说，他曾经帮。”台湾红旗一时的五人男子团体“五五六六”写过一首情歌。这时候，刘敬恒当然吓了一跳。他说：“我半信半疑，上网查了那首歌的作曲者，果然就是坐在我隔壁的同学。”同学笑笑的说：“玩音乐和作曲是他的兴趣，经常灵感一来就大量创作，投稿给音乐经纪公司，经纪公司再把音乐卖给全世界的。”唱片公司，没错，很多人不知道，瑞典是全球文化输出最强的国家之一。不过，或许是因为各类源自瑞典的品牌形象良好，再加上深植人心的瑞典极简风，让大家印象太深刻。很多人都不知道，瑞典是仅次于美国跟英国的音乐出口大国。虽然人口数量和英国、美国相差很大。瑞典人创作的歌曲却长期活跃在世界各地，比如2014年，美国大约有四分之一的 Billboard 排行榜歌曲是由瑞典人制作的。此外，近20年来众多巨星的畅销金曲，包括布兰妮、珍妮佛·罗佩兹、马丹娜、凯蒂·佩瑞，还有大贾斯汀、红粉佳人等等，都是由瑞典人制作的。今日当红的流行天后 Taylor Swift。甚至某一张专辑的半数歌曲都出自瑞典人之手，不容忽视的软实力不只限于幕后制作。瑞典曾经出过相当多红极全球的音乐团体，最知名的应该就是阿巴乐团，他们的畅销金曲，例如说《Dancing Queen》，或者是《Mamma Mia》，至今仍然脍炙人口。另外一个红遍全球的瑞典天团是 Europe， 就算。你没有听过他们的名字，也绝对听过他们最有名的金曲，那就是《The Final Countdown》。在香港的电影《赌神》里，周润发就是趁着这个音乐出场的。这股风潮一路延续到最近十年的电音耗时音乐，比如说把国家名字放入到团名的 Swedish House Mafia， 另外有 a l 阿 s o 以及2018年不幸去世的阿维契。他们都延续了瑞典的音乐传奇。听音乐和欣赏音乐对瑞典人来说是生活的一部分，除了因为有很多的时间可以独处，从小在音乐跟艺术方面的陶冶也从来没有少过，是学校教育里很重要的一环。正因为从小就被鼓励适性发展，没有唯有读书高，就造就了瑞典的音乐大国地位。换句话说，不管是把音乐当正业，或者是业余当兴趣，如果没有足够的社会文化和政策的支持，这是很难维持的。音乐很早就是瑞典的重要产业之一，默默地替瑞典政府耕耘着文化的软实力输出。而科技产业也早就是瑞典近代最重要的产业之一，有软有硬，两强交付之下，全球串流音乐平台龙头 Spotify。2006年就是诞生于瑞典，让瑞典对于世界音乐的贡献延伸到了另外一个层面。受惠于手机网络的迅速普及，还有降价，以及同样诞生于瑞典的蓝牙技术，瑞典人从很早就开始能够不受时空地点的限制，随选随听音乐。另外，每一年欧洲文化圈有重要的盛事 ，Eurovision。Euro Song Contest， 这是欧洲歌唱大赛，在瑞典同样非常的神圣。早在欧洲歌唱大赛开始四个月前，瑞典国内会先进行瑞典歌唱大赛，从各地的海选、全国性的初赛、半决赛、二次机会赛一路到决赛，那个转播收视率居高不下。欧洲歌唱大赛和瑞典歌唱大赛向来是每一年。瑞典全年节目收视的第一名和第二名，甚至比足球赛的收视率还要好。顺道一提，欧洲歌唱大赛举办过六十七次，瑞典赢过七次的冠军，和爱尔兰并列第一。那刘健亨他就记录，二零二一年，他替当时的公司办了一场高规格的 v i p 职业，豪华的会场。是瑞典皇室用来接待他国皇室的场地之一。当时的座上宾都是政商名流，包含斯德哥尔摩市长等级别的人物。晚餐中间的休息时刻，公司高层找了一个我不认识的小歌手来表演。我以为公司应该会找更有名气的歌手，不过同时却再三保证，这位歌手的现场表演绝对会让所有人惊艳。他说：“如今回想，那位歌手个子不高，很纤细，用大行李箱装着一件超级大又蓬松的红色礼服来到现场，非常谦逊有礼。一站上舞台，却仿佛变了一个人，一开口就夺得全场的关注。后来，他以高分成为瑞典歌唱大赛当届的冠军，接着呢，去出战欧洲歌唱大赛，得到了。”电群的宝座。那瑞典为何能够成为音乐大国？虽然没有培养出很多国际性的巨星，却培养出众多国际巨星跟军曲的作曲人、制作人。那就有音乐制作人被问到这个问题的时候，他就表现出不自在跟害羞。他打趣的说：“在瑞典，我们不习惯，不觉得应该谈论我们有多好。”所以。刘金坑归结：瑞典不像美国、韩国有大名大放的音乐产业，但他们的文化输出向来内敛、低调，讲究品质，从创作到制作一路延伸。于是，瑞典默默的、低调的用音乐影响着全世界。这是我们不熟悉、不认识的瑞典。借由瑞典刘先生的笔，在这本书里面，他把汉。揭示出来，让我们知道。感谢您的收听，我明天同一时间再会。